0: Salve, salve, rapaziada. Mais um podcast aqui na área. Eu, Humberto Dantas, como sempre, com o meu brotherzíssimo, Pedro Bontourim.
1: Salve, Betão. Salve, pessoal.
0: E aí, Pedro?
1: Saudades de um show, de um festival, minha filha?
0: Saudades, né, mano? Um sub batendo no peito.
1: Eita. Aquela (risos) fila pra pegar uma bebida, pra pegar um quitute.
0: Pois é, e é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre festivais. Qual é o futuro dos nossos festivais, hein, Pedro?
1: Depois de 18 meses de interrupção total, junho parece que foi o renascimento, o florescimento dos eventos e dos shows de música ao vivo na Europa e nos Estados Unidos, né? Muito porque... A, a vacinação tá, já está em um quadro bem avançado
0: nesses continentes. E está funcionando, né? Graças a Deus, está funcionando. Exatamente,
1: está dando resultado. <risos> em junho, se tornou um mês que marcou a retomada dos eventos esportivos com o público. Então, teve a final da UEFA Champions League com o público, Eurocopa, com jogos até com 40 mil pessoas no estádio, é, os eventos de Wimbledon, Roland Garros E até mesmo nos Estados Unidos, os playoffs da NBA, todos os jogos com público diferente como foi do ano passado, que foi numa bolha que eles criaram, agora está saindo na cidade de cada um dos times mesmo, com jogos de ida e volta e público presente. Somente nos Estados Unidos, a estimativa era que nesse mês de junho gerasse 1,5 bilhões de dólares, de entretenimento ao vivo, envolvendo mais de 2.500 eventos sendo realizados.
0: Chega a emocionar, né? Oh, e a Live Nation ela está anunciando as turnês dos seus principais artistas e os números já representam um crescimento de dois dígitos em comparação a 2019. E os festivais? Ah, os festivais, né? Bonnaroo, Primavera Sound, Austin City Limits, entre outros, venderam seus ingressos em tempo recorde. Isso a gente já estava prevendo essa enxurrada de eventos presenciais e agilidade com que esses ingressos seriam vendidos, né? Tá todo mundo louco por um um festivalzinho, como a gente comentou agora no começo. É isso aí. Outro fato curioso é um artigo recente do The Guardian que diz que o verão do Hemisfério Norte será o verão do amor. Olha aí. Coisa boa. Afinal, depois de meses em casa, só no Zoom, a galera está afim de sair para se encontrar, né? Estar presente, sentir a experiência do ao vivo, se relacionar de forma presencial.
1: Pois é, e tudo isso é muito incrível, literalmente incrível, porque nós que estamos aqui no Brasil, a gente não consegue nem pensar nessa coisa acontecendo tão próximo. Parece que a gente está 10 anos atrás desse contexto. Mas não custa acreditar, né? A vacinação está avançando. Mas é importante também ponderar que tudo isso é incrível, os ingressos estão vendidos nos festivais, mas a gente não pode negar que existe uma real chance de novos surtos e variantes do vírus. Então a gente precisa ficar ligado e atento, né? não pode relaxar.
0: Mas entre as raras e boas notícias que estamos cercados aí, uma delas foi preciosa demais. Os três festivais brasileiros e mais criativos e relevantes da atualidade, do Sol, Bananada e Coquetel Molotov, se uniram para criar o Atroa que é uma iniciativa que envolve NFT, Cryptopass e uma série de colecionáveis de artes exclusivos para o público que aderir ao NFT. E a gente abriu espaço aqui no PodClave para ouvir mais sobre esse projeto e a belíssima jornada dessas mentes brilhantes que estão por trás
2: do Atroa.
1: Foca e Fabrício, sejam bem-vindos ao Clave.
2: Salve galera! Olá, galera! Beleza, Tava, estava esperando para vir aqui falar com
1: vocês. Pô, a gente está feliz demais de receber vocês, meus queridos. Pô, a gente, a gente é muito fã de, do trabalho de festivais que vocês têm ao longo do tempo e curadoria e tudo que vocês já fizeram é, nos últimos anos e por muitos anos no mercado da música, mas é que a gente queria muito que vocês começassem falando sobre essa revolução que é o que é a Troap. E qual que é o motivo principal que cada um de vocês toparam falando, falaram, cara, a gente vai entrar nessa jornada?
3: Nossa, eu vou fazer um intro para passar pro Fabrício, que ele é mais NFTista, <risos> eu sou menos. Primeiro falando do Atroar, né? o Atroar não é uma marca para essa ação, o Atroar é um fit entre o Coquetel Molotov, o Do Sol e o Bananada, um fit real, né? porque o Unreal ele já existe há muito tempo, né? Fabrício e a Aninha vieram no meu casamento, Fabrício é meu padrinho de casamento, é, a gente se conhece há muitos anos, se admira mutuamente, né? conhece os defeitos e as qualidades do amigo, é, como poucos amigos a gente conhece. né? Então, assim, isso tudo facilita na hora de criar esse novo ambiente dentro desses ambientes já complexos que são o do sol, o bananada e o coquetel molotov. Então... O Atroar foi uma, digamos que é o começo né, dessas atividades, dessa marca parte desse projeto conjunto que estamos nós três. A ideia do NFT não foi minha, é, a gente começou a ouvir falar com música e eu tenho um amigo que chama Felipe, ele é da Brachas, que é um selo do Rio de Janeiro que lança muito stoner, né, muito rock. Eu tenho muito feat com ele, ele faz muito gringo também. Como meu inglês é péssimo, sempre que eu quero fazer gringos eu falo com os meus amigos que são que têm um inglês bom e são bookers. E o Felipe é esse caso. E aí, é, numa conversa, o Felipe é advogado, né? E aí ele começou a atender clientes com essa onda do NFT, alguns contratos, se interessou pelo assunto e começou a conversar comigo para ver se a gente fazia alguma coisa ele me acendeu esse fogo, eu disse, eu disse que a gente estava conversando sobre isso com, com Fabrício e Ana, e Ana Garcia, né? e aí a gente conversou com ele um pouco, não deu para se afinar com as ideias dele, ele queria começar um site do zero, e para a gente tinha uma certa urgência de, de fazer uma, uma coisa inédita, né? até para gerar um, um boost aí nos festivais, né? porque a gente está sem fazer as edições físicas, e sem muito assunto, você fica meio escanteado, né? Então a gente queria um boost, e esse boost era um NFT. Pra quem não sabe o que é boost, é um botãozinho, um pedalzinho de... que aumenta o volume das coisas. Você tem uma guitarra, você aperta num botão ali, aumenta o volume com a bexiga, só pra ser didático aqui dentro do PodClave. E aí, cara, com esse start do Felipe e tudo, apareceu o Abu com, a, com o fonograma e a equipe do Lucas Janara com fonogramas.me e aí eu já pa- de- dessa hora em diante eu vou passar o Fabrício explicar um pouco melhor.
2: Cara, a gente está sempre pesquisando o que está na vanguarda de tecnologia para as ações de música. A gente, como a gente estava falando em off aqui, nós somos uns tiozinhos já que não tão tão ligado no videogame. Mas no primeiro momento da ação de pandemia, quando todo mundo se desesperou, os festivais ficaram ficaram malucos com perder as suas, suas ações principais, que são as ações físicas. Claro, ficou maluco, ficou preocupado, não sei o quê, mas a gente foi um dos primeiros a se mexer nos juntamos com a galera da Mídia Ninja lá e com uma turma gigantesca que fizemos o Fique em Casa BR. Depois fizemos uma, pato- uma proposta para um, um patrocinador nosso, que é a Devassi. Pode falar patrocinador que apoia a cultura aqui, né? Pode. A, que foi a Devassi. E aí nos juntamos com outros oito festivais e fizemos o um festival Unidos pela Música Brasileira. O Tropical Transforma Fe- Festival dos Festivais, que tem do Sol, Bananada, etc, etc. Na primeira oportunidade, a gente também entrou no esquema de... Na, nas plataformas novas, fizemos ação de live no Zoom, no próprio Instagram, entramos de cabeça na Twitch. Logo eu fui convidado para fazer o EENAR da Twitch. É, que demais. Da Vertical de Música, pelo Coy Freitas e pelo Vlad Winter, que são os caras que também a gente respeita pra caramba. E aí, quando o Foca veio com essa história, como ele falou, eu, a Ana e ele, a gente tem até um grupinho de WhatsApp de três que não... O Bananada tem vários sócios. O do Sol são dois sócios. E o Coquetel Molotov, eu nem sei como funciona o quadro societário. A gente sempre quis fazer coisas junto A gente faz coisas junto o do Sol e o Bananada fizeram, já fizeram showcases oficiais Bananada e do Sol no Music Box em Lisboa, no Porto. É, já levamos uma, o Bananada há mais tempo, desde 2011, mas o do Sol e o Bananada junto em 2017, 2018, a gente fez showcases oficiais no Primavera Sound na Espanha. A gente já fez shows e turnês gringas juntos com coquetel Molotov. Com o Foca também. Lembra que a gente fez o Dunco Jones, o Foca tava falando aqui. Os Trick Fighters, algumas coisas nesse sentido. A gente também já fez junto. E aí, cara, pintou essa história com o Felipe, que é um cara que a gente respeita pra caramba, dá abraças de fazer. Eu, principalmente, acho que um pouco menos o Foca e a Aninha. Tô num ímpeto de deixar muito quente a história do festival durante a pandemia. assim A gente viu que a galera deu uma morgada e a gente percebeu uma oportunidade de ir com tudo na criação de conteúdos digitais, o selo. O... E, assim, o Foca tem um trabalho incrível com o lance do selo. A Aninha tem um trabalho incrível com as revistas, com o Semana passada ela fez uma ação no em Otim, do Coctel Molotov, então assim, esses três festivais, a gente se movimentou muito durante a pandemia, talvez como nunca, como se, talvez de uma maneira mais agressiva de, que se, de quando a gente não estava em pandemia. A Ana Morena, sócia do Foca, acabou de assumir a presidência da Brafin e tal. E aí, quando a gente vê essa oportunidade, cara, eu falei assim, cara, o lance do NFT tem, tem uma coisa que é incrível, que é uma perenidade, assim... Ele vai ficar no... Quem tiver com a gente vai estar tá com a gente para sempre com os nossos conteúdos. Porque o lance da plataforma é isso. É, as coisas... É, é uma obra de arte. Então é uma coisa que você guarda na sua parede. Você guarda na sua wallet. Sua digital wallet lá. E a gente quis fazer uma coisa... Junto. Só que a outra coisa importante desse, dessa nova tecnologia é o pioneirismo. Então, assim, a única coisa que eu falei com o Anne Foca... Quando a gente começou a conversar, eu falei, eu topo fazer o lance do NFT. Desde que a gente faça um esforço brutal para ser os primeiros a colocar o NFT no ar. E aí, cara, eu, quando o Felipe falou que só ia rolar em janeiro... Que tinha um trabalho de construir toda a plataforma... Eu falei, cara, isso não vai acontecer... Porque alguma né filha da mãe, o Rock in Rio, o Lollapalooza, um negócio assim da vida, é, que tem o dinheiro, e mas não tem a... a gana pela vanguarda, pelo pioneirismo, não tá ali conectado com a novidade, vai fazer antes da gente. E aí eu falei, galera, não dá para esperar. Vou atrás de quem tá fazendo. E aí eu vi que o, Abujan, o Babujan é um gênio, fodido da música brasileira como um todo, assim, um puta artista e eu tenho um carinho muito grande pelas Mulheres Negras, pelo Maurício pelo, pelo Abu e pelo Agui, né, que é o empresário dele, que é o terceiro Mulher Negra lá, Mulheres Negras o Abu já fala inclusive que, que eu gosto só dele, que eu amo o Maurício Pereira e é verdade <risos> é, eu até... O meu selo, o primeiro lançamento... Ele morre de ciúme do Maurício Pereira. Aí eu liguei para Abujan e falei... Bujan eu, eu preciso entender as caraca nesse NFT. Como é que você tá vendendo isso agora? Aí, cara, nós ficamos três horas no telefone. E ele me falou tudo. E ele me falou uma coisa muito legal que mexeu comigo e que, e que, me, que me deu mais vontade de fazer. O NFT... É uma especulação do mercado financeiro em blockchain? É. É óbvio que é. Tem um monte de gente especulando e fazendo essa confusão toda. Mas o NFT, o Abujan, eu tava convencido disso, mas ele me convenceu muito mais. É um jeito de você descentralizar o dinheiro, os encaminhos digitais para os criadores dos ativos culturais. Eu acho que o futuro do. do do NFT, eu nem sei se vai chamar isso, mas o futuro dessa tokenização do ativo cultural, e aí pode ser tudo, pode ser uma receita. Cara, tem, tem NFT de da galera criando o um híbrido de cannabis nos Estados Unidos e vendendo a ideia do híbrido para daqui três anos, entendeu? Da pesquisa e o cara já tá vendendo. Então, assim, isso é muito louco, porque eu não tenho absolutamente patrimônio material nenhum a única coisa que são de propriedade minha é meu celular, meu computador, a minha coleção de discos e minha coleção de pôster. Mais nada. Eu não tenho um carro, eu não ca- tenho nada. Só que nós temos uma coisa, velho, que é muito foda. Os artistas e os criadores. Nós temos ideias. E, e aí, essas ideias podem ser transformadas em obra de arte. E essas obras de arte, quem determina o preço de quem vai comprar isso... Quem determina o território de onde isso vai acontecer e quem determina o tempo que isso vai ser relevante não é quem cria, é quem adquire, é quem usufrui. E aí pode ser financeiramente ou não. Assim, quem, quem diz que um, que um quadro é relevante, que é só papel e tinta colocado, que pode ser uma criança desenhando, mas também pode ser o Banksy, Quem determina se isso tem preço ou não, físico ou não físico, é quem tá tratando, é quem é fã disso. E aí o Abu me colocou isso de uma maneira, me convenceu. E aí, cara, eu fiquei enlouquecido com a ideia. Porque essa descentralização do do tempo, do território e do valor da obra de arte é uma coisa que mesmo a gente que é super arraigada com Natal, Goiânia e... Recife, porque nós temos um compromisso com a localidade onde isso disso surge, mas é uma coisa que a gente sonha com essa perenidade, com essa não-territorialidade e com, e com a distribuição do valor, entendeu, Pedro?
3: É, assim, é, é um pouco da utopia no flag, no nation, né, que a gente naquele é mundo e, só, sendo e, que, é e, uma, que se, se torna temporariamente real. né?
2: E o, e, e, o, e o tanto que é maluco a possibilidade, cara, de uma não-moeda. Ou de uma uma nova moeda. E de quem determina o valor da obra é o fã. Isso é muito louco. Muito bom. Entendeu? Isso é muito louco. É muito complexo. É muito interessante. E isso, cara, me deixa arrepiar todas as vezes que eu falo. Porque, assim, a gente fez uma parada que chamava Quanto Vale o Show, há um tempo atrás. Que a gente fez um selo, fez uma marca. Porque eu queria que as pessoas determinassem pro Bananada... O valor que eles acham que vale. O, o tanto que é transformador para a vida dele. Isso é muito doido. É claro que agora nós estamos determinando um valor. Mas depois o cara comprou por 1.500 e quiser soltar por... Quiser dar. Ele pode dar. É dele, entendeu? Ele é o fã. Ele é o cara que está que conectado com o criador diretamente. Então assim, a gente deu uma, eu dei uma viajada, mas é isso que eu sinto. E aí, cara, quando o Abu falou que tinha essa plataforma e eu conheci os caras que estavam fazendo a plataforma, que é o Lucas, que um dia eu, eu, eu não era amigo dele, mas o primeiro dia que eu, que eu conheci foi no aniversário no Rossato, que é um amigo antigo, tocava na Bideobaldi, e que hoje é só o empresário da Isa, entre outras coisas... A gente foi no aniversário, conhecemos o Lucas, trocou uma ideia, ele me apresentou um artista que trabalhava com ele, que eu já gostava, disse que tem um estúdio. fica uma amiga. Eu li, eu, 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 na hora que eu vi que era ele, ele viu que era eu, a gente ficou, já sintonizou. E a Janara, que é uma outra sócia, tem um projeto que eu pago muito o pau, assim, que ela encerrou o ano passado para se dedicar, acredito, para se dedicar à fonograma, a plataforma que ela tá montando. Que é aquela ideia fixa. Não sei se vocês, todo mundo que... Saca de arte e design. E tá
3: de... no Design Ativista também, né? Fundou é, alguma coisa é assim. É, uma
2: das fundadoras do Design Ativista. Então, assim, quando eu vi que era essa galera que tava envolvida e que eles tinham um suporte legal muito foda, assim, jurídico, eu falei pro Foque e pra Ana que galera, nós vamos embarcar com essa galera, porque eles falaram pra mim que vão entregar essa parada aí na primeira semana de julho. É, é. Eles falaram assim: não, a gente vai entregar na primeira semana de julho. Eu falei, velho. Meu tipo de data, que é daqui dois meses. Deixa e eu só, a gente entrou rasgando, entendeu? Deixa eu só
3: pegar daqui pra gente. E aí, o que está sendo oferecido lá, né? Falando dessa intro toda de Fabrício, né? É... São 100 passes eternos para os festivais, né? São 100 ingressos que a gente. Essa ideia partiu até de mim ali. do Eu gosto muito de fazer um fit é entre a coisa extremamente. Extremamente física com a coisa digital, virtual para tudo que a gente faz. E a coisa mais próxima que eu tinha disso era a cadeira cativa do futebol, né? Era muito popular nos anos 80, o meu avô, meu pai, meu tio, ou alguém da família de vocês teve uma cadeira cativa dessa, se você é um cara, sei lá, da classe média ali, né? Era um sonho, né? Do cara, eu quero comprar uma cadeira cativa. Então eu pensei, cara, essa é a nossa cadeira cativa do futuro, né? Que é o cara comprar um, um passe em blockchain, né, certificado por um blockchain e entrar nos festivais eternamente enquanto eles durem, olha que poético né, igual casamento, eterno enquanto dure, então assim é, pra gente fazia muito sentido artístico fazia muito sentido comercial e fazia sentido do ponto de vista de caralho, sério que a gente está no meio de uma pandemia e vai oferecer uma coisa para sempre, quando eu posso morrer amanhã assim, rolou tudo isso <risos>
2: Rolou todo esse... É, pode ser, que os, pode ser que os festivais nunca mais aconteçam fisicamente. Ainda, ainda estamos correndo esse risco. É,
3: exato, exato. Mas assim... não pode ser... ser
2: que seja brilhante daqui para frente, seja melhor que os últimos 20 anos. Isso.
3: E quando você oferece essa cadeira cativa, você dá, você dá a possibilidade da nossa fanbase é, um, experimentar o que, que danado é NFT, né porque a compra dentro do Atroar... Ponto .fonograma.me ponto é muito simples e pode ser feito inclusive em Pix, em real né? não, não precisa você estar tá com carteira de blockchain para comprar quem saca de blockchain sabe que você tem que ter uma conta com a carteira e tal não é tão fácil, você não precisa passar por isso para comprar mas você pode se é, se iniciar nesse mundo é, comprando e fazendo uma troca fácil dentro do e entender um pouco melhor na sequência né? então isso que também é interessante e a gente está oferecendo duas obras de arte juntas, né? Na primeira tem uma obra de arte três, de...
2: três, 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 três obras de arte. O ingresso não é, é uma...
3: o próprio ingresso que é da Rosa Bege, né? Que é que vem junto com o ingresso. Uma música do Bank que eu ia assim, ser até minha ideia, mas eu por falta de tempo não consegui operar na track dele e ele assinou sozinho é, no... no ingresso número dois. E o ingresso número um é uma obra de arte da Maria Eugênie do Caio que é o cartaz da ação, né? tudo que loga a ação, o cartaz digital é de quem comprar o número 1. Um. Então o número 1 um vem com o cartaz, o número 2 vem com a com a track, né, com, com a Wave, e aí do 3 em diante é o ingresso e todos eles vêm com essa é uma espécie de massinha planta digital muito doida, drogada do Rosa Beige. É isso.
1: Muito massa. Agora, a perspectiva do fã aqui. Quando vocês anunciaram a iniciativa, eu falei, cara, essa ponte entre os três festivais, eu já comecei a imaginar a rota das viagens, porque todo mundo que curte música, as bandas, é, é, são festivais que querem estar. E o Fabrício trouxe na fala também uma coisa que é muito perceptível por fã e foi muito legal ouvir de vocês também, que é essa busca por um festival original que faça uma coisa que os outros não fazem. E, e isso... É, cara, é tão inspirador assim, e, e ver vocês se jogando na, no NFT, que a, a gente fez até um mini-doc do NFT no, no PodClave, que a Janara participou, inclusive, e a gente já estava vislumbrando alguma coisa. Agora, assim, essa experiência do festival, da maneira que vocês criaram, assim, o festival é a experiência, vocês estão trazendo uma experiência para NFT completamente fora do previsível, pelo menos que eu tinha pensado, imaginado.
2: Não, então, não tem similar no mundo, é o que muito a gente louco. propôs. é isso.
0: Então, cara, o que eu acho mais legal disso, desse no lance do NFT, dessa nova tecnologia, dessa onda nova, né? A gente vem falando isso no PodClave desde o começo. Dessa reinventalidade da música, do mercado musical. E quando a gente passou por esse momento de pandemia, e foi muito louco, porque a gente começou o PodClave exatamente no começo da pandemia, e a gente vem falando disso, dessa... Dessa reinvenção, e agora? O que, que vai acontecer? O que, que o mercado vai, vai inventar? E a gente não sabe quanto tempo a gente ia passar por isso é... Mas esse é o grande barato Essa inovação, essa nosso podcast chama Música Inovação É uma inovação A gente o tempo inteiro está passando por uma inovação E criam-se possibilidades infinitas Isso é uma coisa incrível, né? Isso é uma possibilidade que a gente... esse lance do NFT é uma possibilidade que talvez a gente nunca imaginaria. E vocês foram lá, meteram a cara e mandaram muito, antes de todo mundo.
3: Deixa eu fazer um comentário em cima do comentário de vocês. Um comentário sobre Rota, né? O Lúcio Ribeiro, da Popload, que foi o primeiro... A gente teve a honra de anunciar pela primeira vez o NFT com ele... Num papo no Instagram e tá no YouTube do Sol. quem quiser sacar... do Sol TV, só cair lá e tem lá a entrevista... É, falou que o Brasil nos últimos 3, 4 anos tinha começado um pouco a onda europeia de sair seguindo festivais, né? Rodar a Europa inteira nos festivais é mais fácil que rodar o Brasil inteiro nos festivais, né? Porque o Brasil é europeu, é um continente, é muito, é muito grande, né? As distâncias são muito grandes.
2: Ele e não tá o... concentrado no verão, né, Fo? Isso, exato.
3: Contar. Tá espalhado durante todo o tempo, né? Apesar de que tem uma concentração outubro, novembro, um pouquinho de dezembro ali, existe uma concentração por conta da lei de incentivo e tal, mas é um assunto para outra hora. E o Lúcio tava colocando isso, né? Que esse fluxo de pessoas indo nos festivais tinha aumentado. E no do Sol, o último do Sol 2019, 45% das pessoas que compraram online não eram de Natal, né? Então, ou o cara lá de perto, João Pessoa, Recife, Mossoró, ou de muito longe. Galera de São Paulo, galera do Rio, galera de Goiânia, galera de, do norte do país, gente de, de Boa Vista. É uma doideira, assim, como começou a chamar muita atenção, né? E o segundo comentário sobre esse suicídio vanguardista que a gente faz toda a vida, que, que vai inventar uma parada dessa... Cara, é essa palavra, né, quando você pega um artista, eu vou dar um exemplo muito claro, o Fabrício não fazia ideia, não batia pra ele o Béz Baiano, né, o Bes Baiano, o Baiano é a Baiana System, o Atocha, né, é, é toda aquela galera que se relaciona com uma música de dançar, muito inspirada na música da rua e da feira e do, né, do, e do carnaval baiano, que Meio que se desmontou, né? Eles falaram de ser hegemônicos e essa galera surgiu em volta disso. E eu comecei a apresentar para Fabrício. Falei, cara, olha isso, olha essa tocha aí, e ele... Porra, caralho, pagode, né? Pagodão. Eu disse, é, cara, é pagodão, mas aí no meio tem um monte de trap, tem um monte de sub, tem um monte de ideias inovadoras. Ao mesmo tempo é super popular. Cara, há 10 anos, botar uma banda de pagode com uma tocha para fechar o do sol... Seria um suicídio. E hoje é muito comum. Por quê? Porque a gente mergulhou o tempo inteiro nesse tipo de novidade. né? A gente nunca ficou deitado em cima do... Primeiro, dos nossos gostos pessoais como se eles não mudassem. né? Como se eu gostasse das mesmas coisas que eu gostava há 30 anos atrás. Eu sou um fanático pelo Nevermind. Mas eu não dou play no Nevermind há mais de 15 anos. Eu escuto na rua.
2: Eu dei sábado. É, não, eu, eu até, eu até dou. Mas eu tinha, eu tinha bebido um pouco demais. Aí, aí ficou eu...
3: nostálgico, ficou nostálgico.
2: Exato.
3: A nostalgia Exato. chegou. Não que a nostalgia não seja legal, porque ela é interessante pra disparar sentimentos que...
2: Ontem, que... ontem, eu, ouvi, eu, ontem eu ouvi todos os dias do Slater King, porque eu vi o o time desk delas, e quase chorei, e minhas filhas gostaram, aí eu, eu vi tudo. mas Nossa,
3: só, só falando que, esse, <risos> que esses mergulhos é, suicidas acontecem o tempo inteiro com a gente. assim né é, eu, eu volto... Assim, é, é uma reflexão para a gente saber que tem uma galera que segue, mas a gente precisa entender que nem sempre foi assim. Né? Isso foi construído durante mais de 20 anos... E por isso que a gente está onde está. Acho que tem que passa por aí também.
1: E, eu acho que essa pauta do, do festival e dessa questão da reinvenção seria legal se vocês pudessem compartilhar com a gente. Assim, como, como vocês percebem um festival hoje? Né? Hoje existe muito essa questão da, da plataforma. Né? Parece que to, to, tem pessoas que não chamam mais os festivais de festivais. Inclusive, como vocês definem? A Troar ela é uma plataforma, Ela é um produto, ela é um projeto? E eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada um dos festivais, é, do, do Sol, do Bananada. Como que vocês veem o festival hoje e a projeção para os próximos anos? Obviamente tem essa tríade rolando entre vocês, mas também tem o projeto de cada um, né, com seus respectivos sócios, como o Fabrício falou.
3: Ó, oh, é, falando um pouco sobre... É, é, vou deixar o Fabrício falar sobre a Troá ali, é, mas falando um pouco do, do Sol... É, o do Sol tá completando 20 anos, né, esse ano. É uma data pra gente absolutamente inacreditável. Inclusive o teste de apresentação é do Sol 20 anos, inacreditável. Né, a, gente, a gente fez isso, assim, porque é isso. Tem um livro de 10 anos do Sol é, que foi editado pela a Petrobras, na época patrocinava a gente, numa época que as estatais brasileiras tinham fit com a cultura, num outro governo, menos otário que esse, é eles pagaram um, um livro, pra gente fazer um livro de 10 anos. E tem uma frase que começa o livro, que fala que é aquela frase clássica, que eu não vou saber quem foi que, que disse, mas que é, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né?
2: Acho que é a turma do Fiote ali, a MC. Da não, não, frase. isso é, uma, é um gringo. É um não, gringo. eu sei, mas eles usam essa frase assim, muito.
3: Isso. Ela, ela, ela diz muito sobre a música a música de quem quer inventar alguma coisa no Brasil, né? de quem não está assim, no num, num mercado consolidado ou não trata a música como um entretenimento reto, direto e reto. Né? Tem uma, um, um histórico com a música de inventividade e um pouco de salvaguarda da cultura de raiz, né? que é onde a gente está. Salvaguarda da cultura de raiz e um pouco de vanguarda, fazendo essas duas coisas no equilíbrio que dá para ser. Né? Então, o do Sol é isso muito comprometido com a cidade, com o estado, né? O do Sol é um selo de música desde, 2020, desde 2001. A gente já foi um centro cultural que durou 15 anos, ainda continua com uma ideia. O festival é de 2002, é... mas passou dois... Ele não tem 20 anos, o festival tem 17. Porque a gente teve três anos que... A gente mudou o nome. Teve o festival, mas mudou o nome. Com esse nome, é desde 2002, né? voltando de definitivo em 2005 e aí nunca mais parou com esse nome. E a gente já teve tanta... Cara, mudou tanto. A gente era no centro histórico, foi pra beira da praia. Agora o festival tem uma estrutura de... Ele não é enorme, mas ele é de um tamanho que todo mundo que vai assim são quatro palcos dentro de um espaço
2: cara ele é enorme assim ele é um, ele, ele recebe mais de 5 mil pessoas na beira da praia e ele ocupa com artistas e produtores um hotel inteiro é, é muito foda ele... é muito legal quando eu falo é que ele...
3: é quando eu falo que ele não é muito grande é que ele não cabe tanta gente assim a gente até tem uma uma das críticas que se faz ao do sol é que tem esse sold out rápido acaba rápido porque o espaço não é tão grande, a gente tem uma, um, um cuidado, como os palcos são relativamente perto, se está muito lotado, as pessoas não conseguem andar de um para o outro. Então a gente tem que ter um lugar de, de folga ali para poder ter esse fluxo das pessoas irem para um palco, irem para o outro. Então termina que cabe isso, mais 5 mil pessoas por dia. Mas pô, super satisfação de botar e achar um tá tamanho certo para a cidade também. Tem outros festivais aqui que ocupam também o lugar, cabem mais gente, recebe outros artistas. Então termina aqui a gente faz o nosso cumpre o nosso papel assim e o do Sol cara nada mais é do que um combo de música cultura e um pouco de comunicação que está aí há muito tempo o nosso YouTube era tudo mato quando a gente começou é de 2008 o nosso YouTube cara talvez seja o YouTube mais longívo assim mais com mais tempo que nunca parou e que tem conteúdo de música nova se vocês forem lá vocês vão ficar de cara são, desde 2008, é, dá quase 15 anos, e assim, são quase 3 mil vídeos autorais, assim. Então, o nosso site é de 2002, está no ar até hoje, do sol.com.br. Então, existe uma coisa que a gente faz, eu, eu falo que eu faço a mesma coisa que eu fazia em 2001, não mudou nada. Tem um monte de banda, nenhuma dá em nada, mas na verdade todas dão em tudo, né? Eu amo todas, cada uma na sua, no seu lugar, inclusive lancei até uma música hoje, uma banda emo, emo que eu tenho, que não é muito emo, na real, é meio guitarra assim, que chama The Sinks, é, a gente lança os... Ele, a...
2: ele, quer, ele quer dizer hardcore melódico. É né? isso, é isso. Fala isso.
3: É pra quem gosta de Ataris e Alkaline Trio É pra isso. <risos> e aí, tipo, a gente lança os amigos, é o que a gente faz até hoje, a gente faz show com os amigos, é o que a gente faz até hoje. Não mudou nada, só que agora as pessoas minimamente... Quando você faz a mesma coisa em música e cultura por 20 anos, você termina em algum momento chamando atenção e ficando nesse lugar. Estou aproveitando esse momento, esse agora com isso. É tipo isso.
2: Foca, o Foca me deixou para falar da, da, da Troar, mas a, é, ela, ela parte do desejo de co-criação de três festivais, que pode se encerrar com a execução da venda dos NFTs, as campanhas podem se encerrar para isso. Mas a nossa conexão está colocada para sempre porque a gente vendeu um ativo que segue com a gente para a vida, né? Inclusive, virou o nome do ingresso é um Crypto Pass. Mas no começo eu queria que chamasse Ingressos para a Vida. Então, assim, isso é uma coisa que a gente quer fazer junto. A possibilidade de circuito, de combo, de ação, de fit, de etc., ela, ela tende ao infinito. Porque nós estamos a fim de fazer. E e ela é exatamente um casamento a três que ele pode durar enquanto for divertido e legal. Porque nenhum de nós eh, diz para a existência do seu festival em si, ou para o seu projeto de música, ou para a sua ação. Eu acho, inclusive, hoje, mesmo a gente estando à frente, que nem os festivais dependem nem mais das nossas figuras. Real. Entendeu? O Bananado do Sol e o Coquetel Molotov estão prontos. Eu não posso falar pela Ana. Mas já falando pela Ana, já que ela deu esse crédito pra gente, eu acho que eles estão prontos, inclusive, para não ter a nossa presença trabalhando. Difícil isso acontecer, mas eu, eu, isso é uma coisa que eu tenho repetido, porque eu, que eu, eu quero me preparar para isso. Porque eu sou o mais velho aqui na produção dos festivais, o bananado acontece desde 1999. E, do, e das únicas. E assim. Sempre quem participou do bananada era muito importante para aquele momento do bananada. E o bananada já teve muitos donos, muitos parceiros. Só eu que não saí até hoje. Então até eu tô, tô estudando a possibilidade de, de ser o, o cara que fundou, mas não o cara da operação. É, no último ano, em 2019, eu cheguei em Goiânia para produzir o bananada, faltava 25 dias para ele acontecer. E já estava de pé, funcionando e rodando.
3: Na maior edição do Bananada,
2: né? Na maior (risos) edição, (risos) exato. E a galera, as meninas, a Dai, a Giovana, o Lucas, a galera do Centopeia. E o, o nosso time de produção, que é super comprometido. O nosso fornecedor de equipamento trabalha com a gente desde 2001. É o mesmo fornecedor de equipamento, então assim, parecido com o do Sol e com com o Coctel Molotov, o Bananada tá longe de ser uma uma festa de final de semana que tem um palco um lado do outro que se alterna as, as bandas que eu gosto. Mas tá muito longe disso, assim. Todas as vezes que eu venho dizer o que é o Bananada hoje, eu não consigo, eu sempre esqueço uma coisa. Porque o Bananada é uma plataforma de debate público sobre a gestão da cidade. E a gente incide diretamente nesse debate. O Bananada é uma, é uma exposição de arte física e virtual. O Bananada é uma plataforma de, te, de discussão de debate de tecnologia para arte. O Bananada é um circuito de gastronomia. O Bananada é um, é um campeonato profissional de skate. O Bananada tem, uma, tem um campeonato de gameada. O Bananada, o Bananada tem... Tem eh, atividades durante o ano inteiro em todas as casas de Goiânia que recebem música ao vivo e já fez cases no Brasil e no mundo inteiro. É uma, é uma plataforma que a gente divulga e, e é um selo de conteúdo. A gente, agora, a gente sempre tinha feito conteúdos musicais, a gente não tinha se organizado empresarialmente como selo. E o Foca me ajudou muito nisso, a gente se organizou como selo. O Bananada e as pessoas que estão envolvidas com ele sempre foram parte de combo de produção e de gestão. Então, é a braba música é filha e, e integrante do Bananada. Então, assim, é uma coisa que modifica. A única coisa que não mudou, isso que o Foca falou que, e que vão ser para sempre, é que a gente faz o que a gente entende como rock desde sempre. Mas é, os devs assim: jazz é liberdade, e aí eu acho que rock é mais do que liberdade, é, é liberdade e sacanagem ao mesmo tempo. Então a gente consegue estar tá envolvido com coisas que a gente acha importantes. Se o Banananda quiser montar um café e discutir como é que faz um café, se a gente quiser entrar no debate do, da da das drogas e, e, e passar a produzir conteúdo ou. Ou, ou, ou se enveredar para isso, se a gente quiser fazer... Um, se for uma produtora de filme, eu sei que o Foco está fazendo um filme agora. Eu tenho certeza que ele vai assinar com um o cômodo do Sol. O Kokutá Molotov tem as revistas eletrônicas, tem os programas de rádio. É, então, assim, é um, é, um, é um combo de criação de ativos é. culturais que está cada vez mais fora de controle.
3: É um, é um pouco de, de vida também, né? A gente fala é. sempre que é uma vivência, né? Tem a ver com vivência, tem a ver com confundir com a própria vida mesmo, assim, né? Tem um. Tem até gente que fala, como vocês. Da, aquela velho texto, né? O cara acostumado com o rito né, do trabalho, de 8 a meio-dia, duas, às seis, Se for em São Paulo, de 10 às 7 direto sem parar, né? Dependendo da cidade, muda, né? Mas não tem muito rito, né? É é, é tipo a própria vida, assim, né? É uma vivência, é um lifestyle, não tem muito a ver com... aquela... Eu acho meio canalha essa onda de Ah, faça o que você gosta sempre e nunca trabalhe na vida. É meio cachorrada, né? Como diria meu amigo Gil do Vigor. Mas tem um pouco, tem um pouco de verdade, né? Porque se confunde com a vida. É um trabalho da porra. Né, o tempo inteiro, né, assim, é muito difícil, é muito desgastante, mas não dá para dizer que não é muito, mas muito, mas muito divertido, né? Então, por isso que é meio a vida também.
0: Muito, muito bom. Muito bom. E continuando falando de NFT aí, vocês acham que isso é um caminho que vai ser popularizado ou vocês acham que vai ser uma parada mais nichada, mais para os fãs mais empenhados, assim? essa base de fãs. Como que vocês enxergam isso pro futuro?
3: Acho que para algumas coisas, sim, né? Para as artes plásticas já tá rolando, né? Esse esse lugar que você tá chamando aí para música, para as artes plásticas ele já tá, né? Assim, ele tem essa Eu acho que tem a tem a ver um pouco com a coisa do creator, né? Com a forma de criar. E as artes as artes plásticas tem isso, né? Junto ali, né? Tem a peça física, mas tem a a criação, o jeito ali que eu acho que Tem um pouco de feat com a música. Eu sou uma pessoa que sempre... E eu nunca me arrependi desse meu sentimento. Eu sempre acho que nós estamos num loop. E esse loop é um vai e vem eterno. Sendo que toda vez que você vai e que você vem, o movimento não é o mesmo. A gente não fica... Quando o emo volta... Eu lancei um emo hoje. Quando o emo volta, ele não volta o mesmo que era com, sei lá, o The Used ou as bandas... As bandas da Dischorg, Fugazi, que meio inventou um pouco essa ideia do emo e tal, do, né, do stray head e tal. Ele já volta completamente diferente, com outro modelo, num outro lugar, numa outra esfera. E eu acho que o NFT e as coisas digitais e a live nunca mais vai acabar. Eu concordo, a live já existia. A live não é novidade alguma para ninguém que trabalha com música. Só é novidade um pouco pro público, né? Porque o público não tinha tanto... O público não fazia festa junto com as lives. Como passou a ser a única opção, começou a rolar. Então agora, eu mesmo...
2: Mas você, fa... Mas você faz uma festa para assistir as finais da NBA. É isso, é isso. Uma live.
3: É isso. Não... a mesma coisa, é uma transmissão ao vivo. Na música, a gente tinha esse, esse lance. Então quando o cara fala assim... A live nunca mais sairá das nossas vidas. Isso cara, lógico. A transmissão, a banda de transmissão é perfeita, né? O, o bagulho não falha, o YouTube não falha. A gente tem uma internet legal em casa que consegue rodar Netflix, Amazon Prime, YouTube, a porra toda sem falhar. Mas não vo- só a live só é o que é porque nós estamos em 2021. Porque se a gente tivesse em 2001, se a pandemia fosse 2001, não tinha essa conversa. Porque a tecnologia era outra, o loop era outro, entendeu? Agora eu vou te dizer o que é que vai estar na moda em 2022 até 2025, por exemplo. Beijar na boca, se abraçar, escutar música alta, levar cuspida do público, entendeu? E tipo, isso tudo vai estar muito na moda. Porque as pessoas, elas entendem o desejo das pessoas é que tá na moda, né? O desejo das pessoas é que dita o que é a moda. né? A moda são as pessoas. É um grupo de pessoas querendo a mesma coisa. O nome disso é moda. E aí a moda é o desejo das pessoas agora. Dois anos de represamento, né? sem afeto, sem afeto físico, sem presença física. Na hora que a gente puder, seguramente, fazer uma coisa física, bicho, vai ser a moda do momento, entendeu?
0: Pô, e você você falando isso, tem muita gente que está falando assim, na hora que voltar os shows presenciais vai rolar uma enxurrada, você enxerga dessa forma também? Eu enxergo
3: eu enxergo, mas assim o Lúcio Ribeiro o, um, assim, uma, uma figura que a gente respeita muito, é né, um jornalista estudioso pesquisou as cenas todas em loco e tal, é um cara junto com o André Barsinski ali, talvez os dois que nos deram um pouco de chão, né, esse, essa terra batida que o Fabrício fala aí veio muito desses caras, desses estudiosos da música, né? Então, o Bacinski ali em Seattle, em Loco, o Lúcio Ribeiro ali em Nova York em Loco com os Strokes, com os festivais europeus. O Lúcio fala uma coisa que é assim, essa volta que a gente tá falando não vai ser a mesma. O show de 2019 não volta mais. O de 2022 ou 2023, sei lá quando vai voltar, vai ser muito diferente, né? Eu me lembro muito bem, cara, a gente ia para show, tinha garrafa de vidro em todos os lugares. Hoje não é mais possível. A gente ia para show, ninguém revistava ninguém. Isso não é mais possível. Assim como muito possivelmente não vai ser mais possível ir num show se você não tiver uma carteira de isenção de qualquer doença. Porque isso passou a ser importante. A vida das pessoas parou por causa disso. Então é muito possível que você tenha que ter uma carteira de seguridade, de saúde. E que você tem que mostrar ela igual você mostra sua identidade para entrar num rolê e os comportamentos sejam completamente distintos dentro de um festival, dentro de uma de uma casa de show, dentro de um monte de coisa. Muita coisa vai mudar, não vai voltar como antes. A coisa represada vai gerar muita gente, muito muita demanda. Mas olha, Beto e Pedro, a gente tem muito caminho para percorrer até isso ficar sólido, porque as casas fecharam, as bandas estão desestruturadas para investir em turnê, tudo está muito parado. Então assim Vamos pensar que o que eu estou falando aqui é uma coisa que não é para daqui a o fim do ano, ou talvez daqui para o meio do ano que vem. Já me adiantando, uma coisa que vocês vão perguntar: o do sol físico está programado para abril, né? Mas programado, em, em abril do ano passado, a gente também estava programado para janeiro de 2021, e não aconteceu, né? Quando perguntavam para a gente: quando é que vocês vão voltar? Eu disse: cara, eu acho que em janeiro de 2021 a gente volta, e a gente não voltou. E a gente está dizendo que vai voltar em abril de 2022. Bora ver se a gente consegue. Mas, com certeza, vai ser muito diferente.
2: Você, você colocou uma coisa aqui, Beto, sobre o NFT especificamente, para que público uhum. que a gente quer alcançar assim, no, dos NFTs? Ontem a gente teve uma conversa longa com... Eu tive uma conversa longa com os desenvolvedores da Fonograma. Assim, da Fonograma. E eu acho que são três públicos que estão colocados. Um, ele é desenhado para a galera que é fã, conhece, entende, especula no mercado de criptomoeda. Isso é uma coisa. Esse público é um público fundamental para os NFTs que a gente está colocando e que vão se inserir num debate de como... Porque quem manda no produto é o público. Então, assim, a gente nunca ligou para essa pessoa. Ele nunca foi relevante. Quer dizer, ele tinha pouquíssima relevância no nosso... Na nossa produção. Agora esse público é relevante. Tem um outro público que é relevante também, que é o raid fã do festival, assim. Que é o cara que compra tudo, que gosta de tudo, do Bananara, tudo do sol e que tá preparado financeiramente para investir num produto, porque é um produto que começa. Mesmo sendo um produto barato, porque ele oferece, um Jeep Renegade é barato para aquilo que ele oferece porque um, te, entendeu? Um, 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 um menu degustação da Helena Riso no Mani é barato para aquilo que ele oferece, porque você está comendo uma obra de arte. Só que, mesmo assim, ele é um produto de luxo. Então, assim, a gente está oferecendo um produto de luxo, entre aspas, para um hard dos festivais. Então esse é um outro comprador do NFT que a gente não ligava muito para ele. Ele não estava no nosso dia a dia porque o grosso da nossa venda é ingresso barato, merchandising barata, camiseta, boné, botão, etc, etc, etc. A gente nunca tinha preparado o nosso ingresso. Ele é, um, é subido na simple e ele tem um texto. Agora, o ingresso que esse cara que quer pagar R$ 1.500,00 quer ter, ele tem uma obra de arte do Rosa bege e um pedaço do fonograma feito pelo Bank do Bugarins. Então, é assim, ele é um sneaker foda, ele é um menu degustação da Helena Riso. Então, assim, a gente nunca teve que pensar no desenvolvimento desse produto. Nós demoramos quatro meses para desenvolver a peça, as peças de NFT, com os melhores profissionais da área. A nossa arte é feita pela Maria Eugênia e pelo Caio Vitoriano. Caio Vitoriano, que é o cara que fez o design, que faz o design do, do Soro, é um doutor em design. A Maria Eugênia é uma artista pernambucana que tá morando no Colorado e, e fazendo animação e desenho para o mundo inteiro a partir dos Estados Unidos. O Ben, que é o, é, o, é o principal compositor dos bugarins, é o produtor do disco do Giovanni Cidreira. Então, assim, é um, é um Puta compositor. Então o produto é muito luxuoso. Sem produto. A gente nunca tinha pensado num produto em si. Então tem o fã de Bitcoin, o fã do... do, do O fã do festival que quer um produto no nível de sofisticação que ele pode custar mais de R$ 1.500. A nossa obra número um ela já está vendida e tem cinco pessoas dando lance lá por ela. Ela custa R$ 10.000. Eu nunca imaginei que eu pudesse desenvolver um produto único, que pudesse custar 10 mil reais. Então, assim, ele exige um desenvolvimento. E aí, cara, tem um terceiro fã, que é, que é esse fã que, é o, que eu acho que é o cara que a gente fala com ele mais o, o tempo inteiro, o, o cliente, o cara que vai determinar o predo, preço do produto, que é o cara que gosta de inovação, gosta de inovação em cultura, é fã dos festivais e tá se preparando para. Para um dia ser o cara do blockchain, ter uma vida um pouco melhor e poder comprar um produto mais sofisticado e que esse é o grosso das pessoas. Então assim, a gente tá dizendo, o pensamento do desenho de produto que a gente vai criar nos festivais apareceu novos, novos, novos clientes. Então a gente vai ter que trabalhar nisso de uma maneira muito, muito séria e muito comprometida. E ninguém desenvolveu produtos assim para festival de música alternativa. A, Ninguém... A Janara, al...
3: a Janara falou indica... que a pesquisa dela é que na América Latina é inédito, né? Pelo menos na América Latina é inédito.
2: É, e a gente não tem notícia de que aconteceu no mundo uma coisa nesse sentido. Assim, então, assim, o produto que a gente tá desenvolvendo é um produto muito complexo. Não é simples. Não é sobri. E, e, e pior, depois ele... Man demanda um nível de atenção e de relacionamento e de sedução que ele tem uma perenidade que é para sempre, para a vida inteira do comprador. Então, assim, isso é uma coisa muito doida. Na hora que a gente criou, na hora que eu vi o NFT no ar e falei assim, caralho, a gente fez uma coisa que, beleza, nós estamos pagando esses dias pelo pioneirismo o MetaMask não tá funcionando a contento ainda, a inserção do Pix na venda... Cara, mas nós estamos criando um jeito tá sendo desenvolvido um jeito de, de trocar moeda por arte que não existe similar no mundo. Isso é uma coisa muito doida, velho. É um momento muito doido, porque assim, tem hora que eu desacredito que a gente tá vivendo. E aí, sabe o que, que vai acontecer? Em cinco anos, ou em três anos, ou talvez até em seis meses... Porque o nível de aceleração disso era é, impossível, era impensável. A Twitch foi de sete é, canais de música para 1.900 canais de música em seis meses. Tem criador de música que baseia hoje todo o seu ganho na produção para aquela ferramenta. Igual aconteceu com o YouTube. Então assim. Isso é muito louco, a gente gente não sabe. Quando o Abu Janra falou sobre NFT, a galera riu, deu risada, achou uma bobagem. Tem gente a gente o tempo inteiro, que acha que é uma idiotice. Mas meu pai é representante comercial de eletroeletrônico. Meu pai tem oitava série primária, mas ele vende eletrodomésticos. Meu pai foi no Japão em 85. Ele trabalhava para uma multinacional chamava chamava National, que depois virou Panasonic. Ele trouxe o primeiro celular para Goiás, pelo menos. Cara, todos os amigos do meu, eu era 85, eu tinha seis anos. Todos os amigos do meu pai tiravam onda com meu pai que ele tinha um celular que funcionava, mas não tinha sinal de celular, então era uma, um devaneio, e um que era só o mocap, era só a casca, não tinha nada dentro. O povo fala assim, o apelido do meu pai é Baruim, barulhador, conversador igual eu. Ô, oh, Baruim, ô, oh, Baruim, que conversa fiada é essa, Que Você acha que a gente vai ficar andando com o celular dentro da pasta? Vai ter telefone dentro do carro? Que idiotice é essa, Vai vender geladeira e... e fogão. Vai vender fogão e panela e máquina de lavar, porque isso tem utilidade. Microondas. Esse negócio de, pô, do bolo, isso é coisa de ridículo. Hoje não tem nenhuma criança com 10 anos de classe média que não tem um smartphone. Nenhuma criança de 10 anos de classe média alta que não tem um smartphone, velho. Só não tem o que o pai não quer ter por problema, mas o sonho da criança ainda é ter. Então é isso, a gente não sabe como é que vai ser os próximos anos, nós sabemos que nós estamos aí, debatendo e tentando colocar uma coisa de... Cara, quando a gente vendeu o ingresso online pro Bananada, o primeiro cliente da Simpla como festival foi o Bananada. Convencer as pessoas a não ir no ponto de venda e comprar o ingresso. Pela internet, cara. Foi um suplício. É, foi um suplício. E a gente, a gente é o cliente número 1, um, o 001, da Simpla, fora de Belo Horizonte. A, a, galera, a galera dos festivais tirava onda com a gente ainda hoje, quando a gente fala que não, vai ter, não ia ter ponto de venda. O Bananada, no último ano, vendeu 1 milhão e 200 mil reais. 96% dos ingressos online, antes, entendeu? Isso isso é uma coisa, então assim, não sei como é que vai ser, quem sabe?
1: O que eu acho muito maneiro desse nosso papo aqui foi, vocês teriam diversas razões para se lamentar do que, da diversidade do momento que a gente está, né, e paralisar as coisas e e se entregar, mas essa metáfora do João Bobo (risos) é perfeita, porque desde o começo a gente acompanha muito vocês e a gente vê que vocês não pararam, que vocês criaram e e eu acho que o que o Fabrício e o Foca falaram bastante aqui hoje é é bem desse lance de de estar desprendido do não é o o que vocês fazem, mas o que vocês são, então a natureza de vocês é essa, de de criar, de fazer essas conexões, de revelar novos artistas, conectar, abrir audiência, abrir experiência para audiência, e vocês fazem isso desde o selo, desde a festa do selo, que se tornou um festival, que agora se torna essa experiência de NFT que... Uma das coisas que vocês pontuaram e me marcou muito é isso, vocês estão iniciando a galera nesse universo de criptomoedas, seja ela pagando com pix ainda ou pagando com um depósito, sei lá, mas é um jeito dela botar o pezinho ali e dizer que, cara, é transformador ouvir vocês falarem, assim, é, a gente conhecia como na perspectiva do foi ter esse contato com vocês é, é um privilégio, eu tenho certeza que a galera do Clave aqui também está se sentindo privilegiada a última pergunta que eu queria fazer para vocês, o que que hoje salta a atenção de vocês? O que que uma banda encanta vocês assim, ainda hoje, nesse tempo tão intenso, novidade toda hora? O que 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 chama? E vocês têm um olhar muito bom, né? Porque vocês revelaram muitos muitos artistas, muitos talentos, assim, antes do Brasil conhecer, vocês já estavam apostando, né? O festival de vocês tem essa característica, inclusive, de curadoria muito forte. Então, queria que vocês dessem umas dicas aí, ou características que vocês buscam nos sons. A
3: pergunta é clara, né? Quais são os critérios?
1: Exatamente. <risos>
3: Quais são os critérios? <risos> Olha, gente, quando eu falo nos últimos tempos, é nos últimos 10 anos, né? Por favor, me entendam bem. Nos últimos tempos, nos últimos 10 anos, é, os festivais, eles tomaram uma, um lugar que a gente não gostaria que eles tomassem, né? Eles tomaram um lugar de protagonismo da nova música e a gente praticamente os artistas estão é, dependendo de circular em cinco, seis, sete festivais desses para ter um currículo suficiente para chamar a atenção e aí ter uma vida própria, uma turnê própria e tudo mais isso virou um praxe praticamente, né? Eu estou falando do Sol, mas tem o Brasil tem mais de mil festivais, né? Detectados pela Abrafin. cem deles estão reunidos na associação, mas tem muito mais e é, isso não é brasileiro, tem mais essa, isso é mundial, né? Sendo que lá fora, muitos dos festivais, esses que a gente ouve falar, eles já são de conglomerados, né? Então, a, a curadoria, ela já tá amarrada também a, a, a negócio, né? Você bota o meu artista grande, eu te pagando pouco, mas você vai escalar mais três ou quatro, que são muito bons, mas são da minha produtora, para eu te fazer um preço no artista que vai fechar a noite e tal. Então, para alguns festivais muito grandes que a gente vê fora, isso existe no Brasil e a gente ainda não tem isso. né? Isso ainda não funciona assim. Não tem esse acordo financeiro, digamos assim. E nos últimos 10 anos, a gente é que tem sido demandado pelos artistas e não o contrário. né? Vou te dar um exemplo. Como não colocar o Atocha num festival em 2019? né? Não tem como. Eles se colocaram numa posição... De que os festivais são obrigados a chamar aquela, aquele artista, porque ele chamou muita atenção com a música, com a invenção, com as demandas juntas, com as demandas progressistas do Atocha. O Atocha já saiu de hotel porque tinha quadro de escravo na parede. São quatro negros, preto, baiano de periferia. Os caras não admitem isso. Entendeu? Então vem a pretitude junto com Atocha, né? Aí vem. Junto com a turma da Pablo Vittar, Glória Groove, não sei o que lá, e aí tem, a gente pode falar da Urias Potiguara, Bardo, um monte de gente que vem a reboque, tem toda a questão LGBTQIA, né? tem toda uma questão do movimento feminista, de, de da equação ser é, parelha entre homens e mulheres no, nas, nas atividades, tudo isso vai forjando o line-up de quem tem um festival é, de novas tendências, porque as novas tendências. Não tem só a ver com a música... Também tem a ver com o movimento do mundo... Para impulsionar o mundo para ser um lugar... Menos careta... Os festivais fazem esse papel... né? Então eu acho que os artistas que estão tocando nos festivais hoje... Tem muita identificação com alguns desses... Às vezes não é com uma... Às vezes é com duas... Às vezes não é com nenhuma... Mas a música fala por si só... né? A música é que fala... Não o artista... né? Ou vai junto e tal... Então tem muito isso. E a gente está vivendo uma hiperprodução, né? um período de hiperprodução. De novo, nos últimos 10 anos a gente vive uma hiperprodução. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós quatro, é capaz de ouvir os lançamentos das sextas-feiras. Impossível. A gente não tem como acompanhar. Né? Minimamente o, o nosso radar de novidades ali para quem tem Spotify ou para quem tem Deezer, né, aquele descobertas da semana ali cumpre um pouco do papel mas é mínimo a gente não tem como como se, se né, como se chegar nisso aí então os artistas passaram a tomar o lugar dos festivais pelas suas próprias ações pessoais muitas delas e aqui no do sol e acredito que na maioria dos festivais tem uma reserva regional gigantesca então assim a gente tem uma reserva regional de pelo menos 50% no mínimo de artistas da cidade ou da região ou do estado que vão estar no line-up. Porque o Festival do Sol é aqui. Eles não vão estar no line-up do Goiânia Noise ou do Bananada ou do Coquetel Molotov. Só vai estar nesses line-ups alguns artistas que se destacaram no meio desse line-up do Do Sol e o Fabrício estava na plateia e curtiu e chamou. É muito praxe isso acontecer ó, né? oh, eu tô assinando esses artistas da minha localidade, então o Fabrício já olha e diz, pô, dos 200 que estão lá, esses 20 que o Sol está botando, eu já tenho que ter mais atenção, porque se ele está botando aqui, dos 200, eu já não preciso mais ir nos outros 180, a não ser que eu já goste de alguém fora desse recorte, mas é o mínimo que a gente tem como régua, porque é impossível ouvir tudo, né, quem faz uma inscrição, a última vez que o Sol fez uma inscrição, foi no toque no Brasil deu 14 mil inscritos o site tinha 20 mil bandas inscritas deu coisa assim a inscrição foi bizarra cara, desculpa, eu não tenho como ouvir 14 mil músicas para escolher 6, 7, 8 artistas para tocar no Do Sol quem fala isso está mentindo não tem equipe pra isso a gente não tem estrutura para esse tipo de coisa quando o cara fala assim, o Do Sol tem inscrição? eu falo, tem cara, é a vida a vida escreve né? Se você parar no nosso radar é porque você está fazendo a coisa certa. Agora, óbvio, a gente trabalha com um ambiente de frustração gigante. Eu tenho banda, cara. Eu tenho seis bandas. Você sabe quais são as minhas seis bandas? Não sei. Não sabe? Não sabe. Claro que não sabe, cara. É óbvio que não sabe. Você pode conhecer o Camarones Orquestra Guitarística. Talvez a Orquestra Greosa. Mas o Fetutines ninguém conhece. The Syncs, que eu lancei hoje ninguém conhece. Eu também sou invisível. Para algumas coisas, entende? Porque nós estamos numa hiperprodução. Então, assim, a gente também tem esse ambiente de frustração muito grande, né? Infelizmente, a gente não consegue dar conta. O ideal é que não tivesse mil festivais, que tivesse cinco mil, né? O ideal é que tivesse um do sol por mês para dar conta da demanda, mas essa não é a realidade, né? E a gente vai vivendo com o que tem e como tem. Então, eu acho assim: não sei se eu respondi a pergunta, mas pelo menos é. Do ponto de vista filosófico, dá para dá entender. Acho que é por aí.
2: Cara, o jeito que a gente seleciona os artistas é... É vivendo, é prestando atenção. E assim, a gente não escuta tudo, a gente não vê tudo. Tá longe da gente saber o que é bom para todo mundo. É... Mas pouca gente escuta tanta música e tem um radar tão aberto quanto o nosso. Então, assim, se o seu espelho não refletiu uma luz que foi captada por esse radar ainda, vai apontando o espelho para outro, outro lado aí, que vai rolar e vai conectar a gente de alguma forma. É, é o que o Foca falou, cria, e cara, e cria ação de visibilidade para você. Ah, eu estou invisível nesse negócio, beleza, eu comecei o Bananado em 99 porque ninguém na minha cidade dava moral para minha banda e eu queria tocar no mundo inteiro. É isso. E eu toquei no mundo inteiro, aonde eu quis. E as nossas bandas são as mais legais do mundo, longe disso. Também estão longe de ser as piores do mundo. A minha nem existe mais. Mas você é... pode criar condições para que o seu trabalho aconteça. Você tem que fazer... E aí o Do It Yourself e o Do It Together nunca foram tão escancaradamente possíveis.
0: Muito bom, muito bom.
2: Então não venha com uma música ordinária pra cima da gente, com papinho safado, caosado, porque não vai colar também, entendeu? Então assim, ser novo não é É apresentar algo de novo. Ser contemporâneo não é estar lançando coisa agora é estar é tá lançando coisas que estão conectadas com a contemporaneidade Entendeu? então assim um ca... ontem eu falei com um cara chamado Guilherme, que eu não conhecia que é, da... é um artista chamado eu até anotei o nome dele cara, o cara lançou um disco pela Far Out Records, que é um selo de jazz um dos mais respeitados do mundo que lançou Di... o Azimuth o... é absurdamente genial eu até coloquei ele no playlist nosso. Eu apaguei o nome dele. Mas ele tá no playlist de novidades. O cara chama Guilherme. Ele lançou algo absolutamente contemporâneo e novo na música. Ninguém, Eu falei com os meus caras mais caxias de música nova. E ninguém tinha ouvido falar desse cara. Chegou pra mim pelo Dago e pelo Coy. Fui falar com os bugarinhos, fui falar com uma galera do Rick que eu conheço. Ninguém tinha ouvido falar do cara e o, cara, o disco dele vai sair pela Far Out em vinil. Um cara brasileiro de vinte e poucos anos. Então assim, tem como ser mais contemporâneo do que isso? E ele me chamou a atenção porque dois caras que eu acho foda, que são uns puta curador de música foda de marca, me colocaram o disco, eu chapei no disco. E quando eu fui olhar, eles são de uma gravadora que eu, que eu respeito absolutamente. Ninguém conhece o, o cara no Brasil e ele tá lançando um disco pela Far Out na gringa, em vinil. Entendeu? O cara nem... Eu, aí eu fui falar com ele no Instagram, ele nem tem um show montado. Eu falei, e aí, velho? Vamos fazer um show? Eu falei, cara, eu nunca me apresentei. Eu fiz tudo no meu quarto. Ele gravou um disco que sou um disco de jazz do Azimuth dos anos 70. E ele gravou inteiro sozinho no quarto dele. E aí... Isso é muito maluco. E aí volta a estaca zero Você tem que fazer a música que você ama e que você gosta com tudo, dando todo o seu coração. Tudo. E assim vai... Aí a gente pode encerrar com uma coisa bem filosófica, para pra cima, não sei o quê. No final de tudo... No final... Nós estamos conversando há quase duas horas.
3: É só o amor... É só o amor que conhece o que é verdade. O que é verdade. É isso. Já
2: diria Renato Russo <risos> que completaremos em outubro 25 anos sem Renato Russo. Um artista aí que é talvez o maior artista brasileiro de todos os tempos e que a gente às vezes nega. E o Foca encerra com essa bela. Como é que é, Foca? Canta aí. É, é, só, o amor, amor, é
3: só o amor. É só que que o amor que conhece o que
2: é verdade. Que conhece o que é verdade! Ô então é vocalista isso, ruim, meu Deus! Mas Opa, é bom demais, eu amo! Não é? Adoro. Com, como eu disse, cantar com voz até o Zezé faz. Cantar sem voz é que é arte, foco.
1: É. Meus amigos, que honra ter vocês aqui. Que demais mesmo, assim. Não, teremos. Temos que ter mais edições com vocês do PodClave, a gente já vai esquematizar alguns episódios assim, porque tem muita coisa para falar e, e para a gente é um presente mesmo ouvir vocês, a, a trajetória e obrigado pelo serviço que vocês fazem para música, pela música brasileira, vocês têm, vocês têm aberto e transformado a nossa música contemporânea e eu agradeço muito pelo trabalho de vocês e agradeço pelo esse tempo que vocês tiveram com a gente aqui.
2: Valeu, meninos. Diversão total, conversar sobre música com gente que ama o que faz é... é sempre divertido. Valeu, até a próxima.